1: galera do Mac Magazine, bem-vindos ao nosso podcast número 90, uma marca aí lá bacana. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Estamos ao som de placebo, meu nome é Rafael Fischmann estou com meus companheiros inseparáveis, Breno Mazi. Fala galera, tudo bom? Esse atraso
0: não foi meu e eu não deixaria de
2: <risos> participar do podcast número 90.
0: <risos> e Eduardo Marques. Fala Rafa, fala Breno, fala galera, beleza? Só es... que quer chegar tão longe em 90, hein? É. Nossa, es... cara. Já Explique... já é o 100, hein? O é,
2: que, que ah. vai ter de
1: especial no 100? O que, que vai ter? Não sei. Pô, não bom, tem nada vou... programado ainda. É, é, é. Não, <risos> não tem nada só programado, só programado. Não, fudeu, a não gente. é suspense não, nem a gente sabe. essa <risos> é, se a galera quiser
0: cooperar aí, mandando ideia. É, é uma
1: boa. <risos> vai ser bem-vindo. Só explicando aqui a questão do atraso, como os ouvintes assíduos de segunda-feira já sabem, o podcast só vai sair na terça, a gente está gravando aqui na virada de segunda para terça, de 26 para 27 de maio, então atrasamos aí um diazinho aí na nossa programação normal. É mais é, a novidade aí é que a partir da semana que vem é possível que a gente volte a publicar, é, talvez ao sábado, aos sábados ou aos domingos. A gente vai passar um período de transição aí já falando desde já. Eu estava pensando em falar isso no final do podcast, mas agora já comecei, vou falar aqui mesmo. Sim. É, eu queria agradecer nos últimos muitos podcasts, como vocês acompanharam aí, ele tem sido editado pela Trust. É, eu queria dar o meu muito obrigado para o Alex Leonardo e pro o nosso editor oficial o Rogério Martins. Eles fizeram um excelente trabalho aí em inúmeros podcasts aí. Agora uma salva de palma, uma
0: salva de palma. É, Boa para esses que o Rogério é, vai
1: botar aí agora. É. 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 Mas infelizmente a parceria agora acabou entre o Mac Magazine e a Trust, a gente é muito grato, excelente trabalho, esse, esse podcast que vocês estão ouvindo ainda foi editado pela Trust, pelo Rogério, mas agora a gente vai começar uma nova fase, por enquanto volto eu a editar e a gente deixou desde já aqui o espaço aberto, se você é um profissional de áudio, se você tem uma empresa aí da área, quiser falar com a gente, manda um e-mail para noar.macmagazine.com.br para a gente conversar. E... Como sempre, Mas manda tem...
2: rápido, viu? Porque você sabe que depois que o Rafael começar a editar vai piorar a qualidade, é. a galera vai ficar
1: reclamando. Então manda rápido, <risos> manda rápido aí. E vamos direto aos temas da semana que, como sempre, foi bastante movimentado, ainda mais em pré-evento de Apple. Finalmente um evento em 2014. Vamos direto aos temas.
2: O Brasil é o quarto maior mercado mobile do mundo e os aplicativos para celulares e tablets conquistam cada vez mais espaço nos negócios e no nosso dia a dia. Se você e sua empresa querem participar desse lucrativo mercado, o IAI, Instituto de Artes Interativas, é a escola mobile pioneira no Brasil que ensina a criar, pensar e desenvolver aplicativos para iPhone, iPad, Windows Phone e Android em cursos rápidos e práticos. O IAI fica na Casa Bola, na Rua Mauri 352, entre a Faria Lima e a 9 de julho. Ligue 3071-4017 ou acesse iaí.art.br.
1: Cumprindo aí uma promessa de algum tempo atrás, a Apple tem atualizado a Switch iWork aí constantemente, trazendo recursos aí que não vieram desde que ela primeiro chegou ao iCloud.com. O update da vez foi lá no iCloud.com, mas também envolvendo aí, não foi dessa vez, mas ela também tem feito updates constantes nas versões para Mac e iOS. Dessa vez o update foi no, na versão para iCloud somente, não saíram novos updates de aplicativos, é, tanto Pages, Numbers e Keynote foram atualizados lá na versão web e como sempre vieram com novidades muito bem-vindas, é provável que muitas delas não digam respeito a vários de vocês, mas sempre tem alguma coisinha ali que era a coisa que alguém estava esperando há muito tempo... É, Edu, você se lembra aí da, da lista das novidades? Teve algumas ah, delas é, é. algumas delas comuns aqui o... entre todos eles né? e algumas específicas.
0: É, eu abri aqui o, o post que a gente comentou e o que foi destacado pela Apple é que agora, pelo menos no Pages, dá para editar um documento de até 1GB, dá para criar gráficos interativos em 2D... É, dá para colaborar com mais de 100 usuários. Tudo bem que a colaboração continua bosta, mas <risos> agora dá para colaborar com até 100. É, Imagina que beleza, né? 99
1: <risos> pessoas com você mexendo no mesmo documento. Tá, é, vamos lá.
0: E, cara, é para você melhorar muito isso, né? mas tudo bem. É. É, edição de tabela alinhada, é, no Numbers também tem é, melhorias aí de gráficos 2D, mais opções de cores, exportação para documento CSV. É, também colaboração aí com 100 pessoas, é, muita coisa, mas, como verdade, você falou, nada muita coisa que... é muito que... legal, né? É, mas sempre tem uma coisinha aí, foi o que o Rafa falou, sempre tem uma coisinha que, putz, era isso que eu tava precisando, que com certeza é muito bem-vindo aí pra muita gente, mas aquelas melhorias é, mais gerais assim que a gente tá buscando, né, de... A minha, principalmente, é de colaboração, porque eu
2: acho... Cara, o sistema é... de colaboração da Apple horroroso precisa mudar, assim, tudo, ao meu ver. Até... Botar, botar alguma coisa agora no ar, assim, pra vocês. Alguém de verdade usa o sistema colaborativo da Apple, cara? Então,
0: eu... a gente usa. Eu, o Rafa e o André e o Carlos da loja Mac Magazine, a gente mantém uma planilha lá da loja, tudo bonitinho e é tudo feito pelo, pelo iCloud. Sério? É, pelo iWork. Só que, cara... é. Sei lá, é muito, é agora, muito agora, estranho. Ó, isso que é Só dá para que editar que vocês... online, não dá para editar no Numbers... É, do, do Mac não dá não eu, tipo, A gente usa por insistência
1: Breno é, Primeiro pra aproveitar E a gente testar e ter propriedade Pra falar sobre isso né? ah. E por insistência de sermos usuários Apple A gente quer experimentar e acompanhar as novidades Mas realmente se fosse pra é escolher ruim, Entre a solução mais redondinha e funcional Hoje em dia, eu provavelmente teria ido num, do, num Google Docs da vida Ué, A gente
2: já usou né Rafa, o já? Google Drive é, não, O Google, e o Google Docs Drive que de, hoje em dia depois o, do último update Cara, tá sensacional
1: Ah, mas essa concorrência tá muito legal eu tô, tô adorando, a Microsoft também está correndo atrás, na, na parte web já anunciou aí no, teve o Office para iPad, claro tem, já disse que vai chegar novas, novas versões do Office para Windows e para OS 10 em breve, então em termos de switch, switch de produtividade a gente está muito bem abastecido, apesar de o que não ser é, o melhor em todos os aspectos, eu acho que está muito bacana também, ele atende as necessidades de boa parte das pessoas essa questão de colaboração é, até por, por ter sido uma das coisas que a Apple mais destacou quando ela lançou o iWork para iCloud é que dá muito deixa deixa muito a desejar essa falta de integração quando você compartilha um documento no no Mac você não poder colaborar ao vivo com a pessoa no iPhone ou então no, na
2: web isso é muito ruim nossa de verdade eu sentiria a vergonha de ter lançado isso cara eu não entendo como a Apple ainda faz é, um negócio tão baby cara é, é muito ruim, é muito ruim. Não dá, não dá. Não, eu não aceito, cara. Assim, eu acho que. Você a... já experimentou fazer uma apresentação já? lá você que gosta do Keynote? E aí? Uma merda, cara. Você perde vários recursos, Nada. dá vários pau, de, vários pau de fontes. Você usa fonte customizada. Se dois caras tentam editar ao mesmo tempo, é super lento, não compensa. Assim, é inutilizável. Pra mim, hoje, a única coisa boa dele é salvar no cloud. Ficou mais organizado, que antigamente era mais bagunçado ainda isso funciona legal tipo, eu pego, faço tudo no Mac abro, salvo lá, daí no iPad é fácil pra abrir, se eu quiser usar só o iPad mas fazer colaborativo compartilhar com você, é, é puta isso é outro cara. ponto
0: que gera bastante polêmica também né? esse armazenamento aí da Apple que é... é porque o
2: armazenamento da Apple é que... burro né?
0: é que não tem um sistema isso, é, né? você que é não tem... dentro do app você não
2: tem no Finder ali um abinha escrito iCloud, se tivesse um ícone ali iCloud, o cara quer ver os arquivos dele que é a coisa mais simples, mais na cara do que isso todo mundo ia usar.
0: Mas Você uma, coisa,
1: uma coisa que eu gosto bastante, go, gostei principalmente, foi a mudança na interface. Eu gosto muito da, da forma como ela está funcionando hoje em dia com essa coluna lateral, contextual e tudo mais. Isso para mim foi muito bem-vindo. É isso, tanto nos aplicativos nativos quanto na web. Está né? é, funcionando de forma bem integrada isso aí.
2: É, mas cara, mesmo assim, eu ainda acho que a gente deve ver alguma coisa na WWDC para dar uma renovada ou um A ah, é. para tirar esse selo de beta. Esse mas, assim, beta tá o, muito beta. A
0: verdade é que isso é bem novo né, na Apple. Assim, esse, essa suíte na web é nova. Não tem, tem o quê? Tem, já tem um ano? Não, né? Acho que não foi ah, lançado. Não. não tem um ano. E o Google Drive já tinha já há um bastante tempo. Então ainda tem aí um chão que a Apple realmente precisa correr, precisa ir correr atrás. Mas vamos ver se daqui a um ano a coisa realmente... Fica boa o suficiente para já dar pau aí no, na concorrência. Mas por enquanto eu concordo que online é, cara, tá,
2: tá fraco. Para dar pau eu acho difícil, mas pelo menos para perder esse selo de beta. Porque eu nunca vi nada tão beta em toda a minha vida. Acho que a gente está mal acostumado com o Google que coloca tudo beta e não é beta na verdade. Esse beta, cara, tá muito ruim, cara. Meu Deus do céu. A gente aqui
1: na expectativa de novidades, daqui a uma semaninha começa a Worldwide Developers Conference 2014, a famosa WWDC, o primeiro grande evento da Apple em 2014. As expectativas são grandes, a Apple liberou na semana passada a atualização do aplicativo da WWDC para iOS, um aplicativo que já existia antes, é atualizado anualmente para o evento. É, em termos visuais ele teve no, no evento passado ele já meio que dava um pouquinho de pistas de como seria o visual do iOS 7 agora eles só consolidaram aí as últimas os últimos detalhes de interface não tem nada muito diferente do que a gente conhece assim dando uma pista de que alguma coisa vai mudar no iOS 8 não deve eu acho visualmente se muito alguns polimentos gerais mas é basicamente o mesmo aplicativo do ano passado ele traz a confirmação de que a keynote é o que todo mundo já sabia, claro, mas foi a confirmação oficial da Apple de que vai ter a keynote de abertura às 10 da manhã no horário de São Francisco, no dia 2. Foi bem estranho,
0: né, Rafa, que não soltou
1: convite nem nada? Não, imprensa. não é estranho, do, na WWDC não soltam, ou não, é normal isso.
0: Não, é. mas no, no release normalmente eles comentam. Ah, que sim, vai ter, no release eles note, poderiam. Mas eu acho
2: que eles é, não, não comentaram que porque vai ter esse que ano, do,
1: esse do, ano foi lá.
0: anunciado muito cedo a
1: WWDC. Uhum. É,
2: eu acho que o que deve acontecer do, deve rolar convite para imprensa essa semana, que geralmente eles eu fazem uma semana antes. Eu acho que já fizeram antes. isso, viu, Breno? Sinceramente, é, Ou mas começou ninguém, na não... sexta, né? Ou começou na ninguém sexta. Ninguém comentou nada, cara. É, então deve deve rolar o um convite essa semana ou deve ter começado na sexta.
1: Mas não tem imagemzinha Por... de convite, não tem nada disso, é uma coisa bem,
2: não, não, bem... isso não é um, é um convite mais formal mesmo. isso. É. É.
0: Enfim. é aquela coisa formal mesmo, só
2: para galera. E... Bucar, Até mesmo e como, o como, dia e ele... a hora. É, e, e como eles focam muito na, na imprensa americana mesmo, para eles avisar na segunda-feira para o cara E é, na próxima segunda é tranquilo. Tá Exatamente. Aí,
1: assim. é. é. Então... Um para quem, o pessoal já, algumas pessoas já perguntaram para a gente, a gente já tinha confirmado no site e no Twitter, é, essas 10 horas da manhã de São Francisco vai equivaler às 14 horas pelo horário de Brasília então, claro que a gente vai ter nossa cobertura completa lá no site cobertura ao vivo, live e tudo mais, mas isso a gente vai detalhando aí durante a semana para vocês, vamos criar também um cupomzinho lá do Facebook como a gente tem feito nos últimos eventos e vocês vão poder acompanhar com a gente começa um pouquinho antes das 14 horas do dia 2, próxima segunda-feira Uh, o aplicativo, falando só terminando de falar sobre ele, também traz, como em anos passados, vários workshops, laboratórios e, e eventos lá dentro do, da semana da WWDC que ainda não foram revelados. A diferença é que esse ano a Apple resolveu ser mais engraçadinha, mais bem humorada, então ela botou uns títulos mais, mais bacaninhas, tipo Olha, a gente não pode comentar ainda, isso aqui depois a gente fala pra vocês, silêncio, não comentem nada, enfim... Mas é uma coisa que sempre existiu nos anos passados, são
2: é, não, workshops. Mas antigamente era sempre formal, né? É, então, é isso que eu falei. Eles, eles é, o, o com formaram... Com certeza foi é, era? É o Greg, né? O engraçadário é, o Greg, de é o camisetas Viac. coloridas. Com certeza é ele que fez isso, certeza. Ah, certo. não, não é o Josviak, é o Craig Federick, né? O, é. o do cabelo... O cabelo... Ou Top, gun <risos> <risos> Top Gun Top <risos> Gun.
1: É, bom, mas isso aí, logo depois da Keynote, deve ser tudo revelado, porque devem ser coisas relacionadas ao, ao, ao iOS 8 e ao iOS 10.10 .10 também, e outras possíveis novidades. E uma dessas novidades pode ser, como é o Edu, saiu hoje ainda na segunda-feira, um possível sistema de controle doméstico, é de automação residencial, da Apple, seria uma das novidades não, que estaria vindo da WWDC?
0: Eu não sei quem lá no Financial Times está com bons contatos dentro da Apple, né? porque é a segunda que os caras soltam em um mês, a primeira foi a Beats, que ainda não, ainda não concretizou, mas que gerou aí rumores e mais rumores e ideias e teorias e tudo mais, e a segunda foi essa de que a Apple vai apresentar na WWDC uma espécie aí de controle doméstico inteligente baseado no iOS, que é Aquele esqueminha é que você vai entrar em casa, vai controlar as luzes, o sistema de vigilância, é, é tudo inteligente com o seu iPhone, você vai sair, a luz vai apagar automaticamente, você vai, vai chegar, a luz vai acender, a câmera vai ligar quando você sair, enfim, essas... A gente não sabe exatamente como vai funcionar, nenhum detalhe específico foi comentado, você vai usar... É, iBeacons ou a usar NFC, se usar Bluetooth, enfim, como é que vai ser essa comunicação, se vai ter API aí para desenvolvedor poder brincar e integrar aos, aos, aos produtos e aos aplicativos dele? mas a, a ideia é que a Apple lance essa plataforma e que obviamente a coisa cresça e se expanda, mas por enquanto nada muito específico foi falado. Breno já, já ouviu falar em alguma coisa?
2: Cara, não nada, assim, foi surpresa quando eu li essa notícia, achei bem interessante, a partir do momento que a Apple consolida um monte de serviço de uma forma nativa e abrindo API para os desenvolvedores fazendo integração fácil, vai popularizar, né lembrando que são mais de 5 milhões, não sei quantos milhões, 50 milhões, é, muitos milhões de devices aí no, no pátio, a partir do momento que vira um negócio nativo interessante para todo mundo, Daí cabe mais as empresas fazer acessórios mesmo para plugar né, e liberar. Daqui a pouco você vai ver uma fechadura que vai ter integração nativa com iOS. Isso é interessante. É, só só fico preocupado com duas coisas. Uma questão de segurança né, e a questão de privacidade. Porque teve aquele, aquela polêmica quando o Google comprou a Next, né, aquela empresa que fazia controle, empresa de termostato, se não me engano. É, eu acho que é isso que fala, né, o controle lá do... É, termo,
0: é, termostato e detector de
2: fumaça. E, e também, detector de fumaça. Então, só, só fico meio, meio desconfiado com isso. Até que ponto a galera vai ter acesso à informação, vai saber que hora você entra, que hora você sai. É, isso também foi comentado na
0: notícia, dizendo que a Apple ia se preocupar muito com isso e que ia ser um, um dos diferenciais dela para o Google. Aquela coisa que a gente tem visto nos últimos meses, né? que a Apple dizendo que não não precisa da informação do usuário para ganhar dinheiro, que nem o Google precisa, e que, enfim, protege os dados do, do usuário, até mesmo é, contra as solicitações aí do governo americano, que tudo tem que ser muito bem é, amarradinho e, e ligado à justiça para ela poder liberar essas informações, então dizem que isso daí também vai ser um grande é, diferencial desse sistema. Agora, quanto à segurança, é brabo, né? porque por mais que a Apple seja é, preocupada e, e, e tenha pessoas cuidando a, exclusivamente disso, a gente vira e mexe e vê aí coisas acontecendo, não só com a Apple, mas com qualquer empresa, né? Tá sujeita a isso. É, de falhas e de. Você, há pouco tempo aí teve o, essa falha no protocolo SSL, então sei lá, né? Vai, imagina, você tá chegando em casa, a fechadura. Dá pau. Dá pau, é, ou então você tá lá, na, na, você tá viajando e a fechadura começa a abrir. <risos> sei lá, Foda. né? Tipo. Não é uma
2: coisa que dá pra brincar, né? Que dá pra... É, mas ao mesmo tempo, assim, eu acho muito legal ver essa evolução, cara. A gente tá essa caminhando Apple... pra, pra casa dos Jastons, né? Exato! Ó, oh, imagina só, eu chego na minha casa já sensacional. Olha que a minha casa não tem nada de tão modernoso, mas eu, hoje eu controlo minha, minhas luzes com a Felipe Rui lá então eu já consigo escolher a corzinha a hora que liga desliga a ambientação se eu cara ver um filme é só apertar o um botão já, já fica tudo ambientado uma Beleza. casa bem boiola é. né Bem boiola. É. Eu, tenho, eu tenho aquele robôzinho que varre a, a casa sozinho. Que também que acho Que é o cavalinho pra Clara, né? Que de cavalinho pra Clara. Já postei no meu Instagram aí. Quem me segue já viu ela dando um rolê nele, não achando deixa, o máximo. Não
1: deixa ela repetir essa dose, não, que vai
2: quebrar o robô agora. É, ela tá pesadinha. É, tenho aquelas tomadinhas automáticas que você consegue desligar e ligar pelo app. Então, ela já é uma casa meu, moderna E já achou legal pra caramba. Imagina quando eu estiver 100% integrado. Pô, eu quero ligar o chuveiro. Liga o chuveiro e bota a temperatura no telefone. Ah, liga micro-ondas. Eu, eu acho, eu um acho difícil
1: outro. a Apple lançar acessórios para integrar isso tudo, né? Como o Bruno falou, Não. são vários, vários propósitos, né? Você tem que ter um equipamento para controlar a tomada, você tem que ter um equipamento para controlar a lâmpada, um equipamento para controlar termostato. Então, o que eu imagino disso aí seria uma coisa, uma expansão, por exemplo, do programa Made for iPhone, Made for iPad e tudo mais. Alguma coisa que ela integre, que seja um hub, que tenha API para desenvolvedores, que tenha aprovação dela, produtos que ela coloque à venda na loja com esse selo
2: e tudo mais. Como Concordo que vai... com, com você, Rafa. Eu acho que vai ser a mesma coisa do Bluetooth, sabe? Eles fizeram um padrão de tecnologia, deixou aberto para todo mundo para popularizar. Ó, galera, o mais difícil que é estar tá nos devices, que é conectar as pessoas, a gente fez. Agora cabe a vocês a fazerem os acessórios, os aparelhos para colocar no mercado. É um padrão aberto para todo mundo e vamos ver se populariza, se cai no gosto da galera. E com certeza vai cair, porque é muito legal. Se for ó, pegar para ter em casa, é interessante. E daí com o API, cara, os desenvolvedores vão viajar na maionese. E vamos ver se agora hoje.
1: pinta API para Siri também, né, que é uma coisa bem complexa, mas que uma hora tem que sair de algum jeito ou de outro, tem que sair. Não vou nem comentar aqui em Siri em português, mas... Isso que ia falar, é.
2: é... da raiva, cara. A, tá? a, a Fala, Apple ela já está dando... Siri, para mim, é raiva.
1: A Apple tá dando pistas aí de que ela vai começar a abrir a Siri. Primeiro foi o Find My Friends, que já veio... Ele, acho que praticamente já foi lançado com integração, né? De você perguntar onde está alguém... E o mais recentemente foi o Update 2.1 do aplicativo Podcast, que agora também pode ser controlado pela Siri. Então, por mais que sejam aplicativos da Apple, eles não são nativos do sistema. E são os dois únicos aplicativos, hoje em dia, que já estão integrados à Siri, que não, são, não vieram embutidos no sistema. Então, ela já está mostrando aí. ó. Isso vai rolar, por enquanto é só a gente aqui, mas daqui a pouco chega para vocês. Então para esse sistema de automação residencial eu acho que seria fundamental
0: né ter integração é, com a Siri não faz sentido né sem a API e, e, e isso é que me deixou com medo porque até hoje a Siri não tem tudo bem o, o, o Touch ID é novo mas pô o Touch ID também dá para liberar a API né para fazer um monte de coisa aí e a Apple não, não sei quando que vai liberar a Apple está demorando a lançar um SDK aí para para Apple TV então essa demorando Demorando para ser generoso, né? <risos> Pela amor de Deus. É meio, é meio lenta para essas coisas, né? E, e, e esses, essa plataforma só faz sentido, como você falou, se, se já nascer completamente aberta, assim, cheia de API, cheia de possibilidades. que a Apple não tem condições de dar conta de tudo sozinho, imagina. É. Então, e, sei lá.
1: E outro rumor, rumor também que pintou hoje, aqui mudando completamente de assunto, mas ainda fica nenhum rumor, acho que também não tem muito a ver com o WWDC, mas para constar aqui. É um rumor recorrente já é, Como vocês sabem é, Em meados da década passada A Apple fez a transição dos processadores PowerPC Da época lá de IBM e Motorola Para os processadores Intel Ela revelou aí que ela estava Desenvolvendo uma versão do, Na época ainda Mac OS X Hoje em dia só OS X é, Em paralelo à versão PowerPC Já existia aí rodando em processadores Intel Desde a concepção do OS 10, Desde a versão 10.0 e aí ela fez uma transição aí que demorou, se eu não me engano, um ou dois anos é, para atingir toda a linha de Macs e hoje em dia, desde essa época, acho que 2006, se não me falha a memória, é, a gente tem Macs equipados com processadores Intel, o que não acontece em nenhum dos iGadgets. Desde a primeira versão do iPhone e do iPad, nenhum deles usa processadores Intel, são processadores é, com a plataforma ARM e hoje em dia são processadores todos desenhados é, pela equipe de engenharia da própria Apple. Não é à toa que são processadores personalizados, tem desde a época do A4, acho que foi o primeiro, não é isso? Se não me falha a memória. Antes Eu ela... acho que
0: foi o primeiro, é.
1: é foi ver o A4, depois teve o A5, o A5X, o A6, a gente está hoje em dia no A7 que é o que equipa o iPhone 5S, o, que, o, o iPad é e o iPad Mini com tela retina é o, é o processador A7. Tudo indica que nesse ano a gente vai ver a chegada do A8. aí. E são processadores que estão evoluindo em uma, uma forma... Velocidade absurda. absurda né? Tanto em performance quanto em eficiência energética. Eu imagino que esse ponto, inclusive, para a Apple seja mais importante ainda, porque ela teve que criar processadores com um baixíssimo uso de energia e baixíssima dissipação de calor para equipar os iGadgets, né que eles não têm ventoinha são super finos super leves e aí você imagina pô para você equipar um você colocar é, pegar essa expertise e poder desenvolver um processador que seja um pouco maior né que a gente tenha essa vantagem nos Macs né de ter uma área útil maior de também poder contar com uma ventoinha interna. Então, o que, que eles podem oferecer né, de performance? Né? Se eles poderem ser um pouco mais ter uma área útil mais avantajada de poder emitir mais calor com essas tecnologias que ela já desenvolveu. Então, o que se fala já tem alguns anos aí é que ela pode vir, é, ou esse ano, ou daqui a um ano, daqui a três anos, não sei quando ainda. A chutar o pau da barraca e abandonar a Intel para processadores próprios dela equipando os Macs também. Essa é, é o rumor da vez. Ah, acho que não tem nada a ver com WWDC não sei se isso aconteceria esse ano já. Mas também tem suas desvantagens, né, Edu? Fala um pouquinho aí
0: sobre isso aí. A principal desvantagem é que você sai da arquitetura é, X86, né? Que é a arquitetura da Intel, e aí você corta a compatibilidade com o Windows de cara. Então hoje, que foi uma coisa muito positiva né? quando a Apple mudou para a Intel, que o pessoal podia, podia rodar o Windows via Bootcamp, via virtualizador. E essa integração aí com o sistema da Microsoft você perde. Agora, o que dizem, e eu não duvido nada, porque esse rumor já tem bastante tempo mesmo, como você comentou, é que já está meio que tudo pronto. Assim, que a Apple ela só está mesmo que decidindo se lança, se não lança, quando lança, porque esse rumor de hoje é, comentou até que já tem iMac, Mac Mini e um Macbook que não especificou se é R, se é Pro ou se é um novo Macbook é, com esse processador ARM, que aliás não é um, não é um processador, né? o iMac por exemplo, pode ter até oito processadores, quad-core, 64 bits, então quer dizer, já, já fica um, um nível é, desktop mesmo a coisa, até porque o A7, se eu não me engano, os últimos é, reviews do, do, do pessoal lá do Ana como é que é o nome daquele site Anand Tech é. Né? é que os caras são bem especialistas nisso eles já falaram que tá um padrão assim tá muito o a tá está assim beirando o padrão desktop tá é o A8, eu, acho que, eu acho que ele é já é um padrão
1: desktop eu acho que ele já está com uma performance equivalente a um Core Duo, ou Core 2 do que não é muito muito tempo atrás né época que é de 2010 não. alguma coisa assim
0: 2011 por aí é. Então, então assim, assim, tenho... é, é isso que vocês falaram, está evoluindo muito rápido. Então se você bota oito chips desse quadro, de quadro numa máquina vai dar conta
2: com é, certeza. O... Uma coisa que eu na hora que eu li a notícia eu fiquei super preocupado é com essa a Apple é, na minha visão tá eu acho que é um, um retrocesso por um lado de compatibilidade. Eu acho que hoje o Mac só popularizou o que ele popularizou pela por essa vantagem de você ter um ambiente híbrido que você pode colocar um ambiente virtualizado com Windows ou até mesmo Bootcamp, ele deixou isso mais popular, então as pessoas pararam de ter medo de comprar um Apple e ficar preso à plataforma. É, ele acabou ganhando várias vezes o ranking como melhor máquina para se rodar um Windows, um Windows XP, 7, Vista, o cacete A4 que saiu em um, um monte de Windows todos esses anos eu acho que é meio ruim para a Apple mas ou... vem cá, Ô, deixa, eu te interromper, é Breno, deixa eu te
0: interromper não tem Windows que roda em ARM?
1: eu ia perguntar isso, é uma das então. dúvidas minhas, e a outra questão, eu não sei se tem do Breno, não sei se você sabe responder isso Não na mas nossa, sei. Na nossa <risos> época pré, pré Intel é, apesar de a gente não ter o Bootcamp que é uma solução dual boot, né, de você instalar o sistema e você escolher qual que vai botar, qual que vai inicializar é, e tem os virtualizadores também que só são possíveis pela plataforma Intel Antes disso, a gente tinha os famosos emuladores, né? que funcionam de forma diferente é, dos atuais virtualizadores. Então, a gente pode voltar a ter isso, né? a ter um emulador que não tenha a mesma performance de um virtualizador, mas também possibilitaria ah, você rodar o Windows no Mac. Na época, é, quem tinha um virtualizador, era o mais popular na época, era uma empresa chamada ConnectX, que foi comprada pela Isso. Microsoft. Era um software chamado Virtual PC. Então, era é, muito... Eu usei bastante.
2: É. É, mas não, não era tão bom assim. Eu lembro que ele tinha é, não, uma funcionalidade, você conseguia até instalar só um app, não precisava dele inteiro. Você lembra que ele, que ele fazia uma, umas paradinhas é? Eu acabei de dar uma googada. o Windows RT ele é para a arquitetura ARM. É, Então, mas eu acho que o Windows RT tá abandonado, né? Porque
0: nem existe mais o Surface, o Não, sim, mas Surface
2: assim, RT e cara, tal. Cara, se eles fizeram, é capaz de rodar tudo. Mas daí, seguindo adiante, né? Eu liguei pra um colega meu que é engenheiro e perguntei pra ele se daria pra fazer uma arquitetura híbrida e manter os dois chips. E ele falou que já tem alguns projetos, sim. Se a gente googar na internet, a gente vai ver que usam processadores Intel mais ARM. Oh, isso
1: aí pode ser tipo um Fusion Drive da vida aí, que a Apple exato. criou.
2: Não exato. seria nada então, mal. Poderia ter um, um núcleozinho lá Intel, alguma coisa exato. assim. Exato. Só para o bootcamp, para algumas coisas que ele pode ser super barato, é, leve, sabe? Leve, baixo custo. É, não gusto, seria mal E usarem né? usar, usar os Arms para alto processamento alta performance. Daí faz todo sentido. Porque isso você é porque fica. A, gente, a grande parada disso é
0: que a gente não sabe qual é o plano da Apple. Vai que ela quer, sei lá, misturar aí mais para frente mesclar cada vez mais o OS 10 com o iOS, e aí tá tudo ARM, tá tudo mais fácil, tá tudo mais integrado. Eu, eu não tô dizendo que isso vai acontecer, mas. A gente não sabe o que, é que os caras estão pensando lá dentro, né? Ah, é, mas e se o legal do Mac nosso trabalho ARM, é esse,
2: ficar palpitando.
0: É, e se, e se o Mac for <risos> ARM né, e, e computador, a gente sabe que hoje em dia é aquele esquema lá de caminhão, né? Que a gente ainda usa, mas a tendência é cada vez mais. É ele diminuindo a importância. Tem gente hoje que o principal computador em casa é um smartphone, que é acessa Facebook, Instagram, tudo, é, é, em casa é smartphone. O cara já nem, nem dependendo do uso, nem precisa mais de, de computador. Então, a gente não sabe aí qual é a convergência que, que a Apple está querendo aí para daqui a cinco anos, por exemplo. É, Outra coisa
1: legal desses rumores é que, vamos supor aqui que a Apple nunca venha a fazer essa transição. O simples fato de existir o rumor já sacode a Intel de um jeito lá, os caras porra, ah, ficam observando. Atrás. É, você vê, agora a gente tem a própria Apple aí, que é uma grande parceira nossa, vende, não é, não é, a, a, maior, não é a maior empresa que vende mais PCs no mundo, né? não é a maior cliente da Intel, certamente não é, mas só no último trimestre foram 4 milhões de Macs, naquela né, Que ela equipou com os processadores dela. Não é descartável. Não é à toa que a Apple até consegue alguns acordos de exclusividade com ela em primeira mão, de equipar chips ainda nem anunciados, colocar em Macs. É uma relação muito positiva lá e que
2: deve estar tá tremendo as bases dela, entendeu? É, ou então, Rafa, de verdade, esse caminho híbrido seria legal pra caramba, velho.
1: É, eu, eu acho que se for possível, eu acho que seria bem bacana mesmo. Uniria é. o, o, o melhor dos dois mundos.
2: Até mesmo porque não faz sentido nenhum esses processadores ARM serem feitos pela Intel.
0: Não, isso não seria. Não,
2: não, não, é. não faz sentido nenhum. Então, não, ainda mais pensando que a Apple projeta tudo, né? E aí já sim, tem lá, né? Ela Recursos quer cada vez milhares. mais controle, né? Mas, é, mas vamos ver. Isso, isso com certeza vai ser a maior revolução dos Macs no último tempo. Vai ser tão impactante quanto a Retina. Vai ser um negócio legal de ver. Como vocês bem sabem, a Apple oferece
1: uma garantia padrão aí de um ano para todos os produtos dela, não vou entrar aqui na polêmica de novo de garantia de iPhone comprado nos Estados Unidos, a gente já está careca de tratar desse assunto aqui, mas o fato é que todos os produtos dela têm uma garantia, entre aspas, mundial de um ano, que pode ser estendida para dois, três anos, a depender do produto com o Apple que que é a garantia estendida da Apple. Mas é, a, o motivo aí da gente estar tá tocando nesse assunto agora diz respeito ao suporte telefônico gratuito que a Apple oferece, que é diferente da garantia. A garantia de um ano é, a, é aquela, aquele direito que o consumidor tem de levar o produto para uma assistência técnica, de levar o produto para a Apple ou para qualquer outra empresa para resolução de problemas, troca de peças, troca do próprio produto se ele tiver algum defeito muito complicado... É, dentro de um período de um ano sem você ter que gastar com isso né tá dentro daquele seu período aí de é, que pode dar algum defeito de fábrica de você identificar alguma coisa que veio errada no produto e você não ter que gastar mais com isso aí é isso nada mudou aqui no Brasil o que vai mudar agora que mudou recentemente nos últimos nas últimas uma ou duas semanas é com relação a esse suporte telefônico que a Apple oferece pelo 0800 dela. É, nos, em todos os países praticamente, eu acho que com exceção, segundo a gente obteve Brasil e Rússia, é isso Edu? Se não me falha a memória. É, a Apple sempre ofereceu um suporte telefônico gratuito por um período de 90 dias, ou seja, 3 meses da data de compra. É, como eu falei, que nada tem a ver com a garantia do produto e isso continua sendo um ano. Em todos é um os países. É um desk. É, como se fosse um help desk, como um um orientador, um guru para você ligar, para tirar dúvidas gerais, para resolução de problemas. Em praticamente todos os países que a Apple atua era 90 dias, mas aqui no Brasil ela meio que como um brinde para nós, uma atitude rara de ver que a gente sempre gosta de criticar, mas por muito tempo ela estendeu esses 90 dias para todo o período da garantia. Durante todo o ano da garantia do seu produto, você poderia ligar e obter suporte telefônico gratuito. O que mudou é que agora ela está padronizando como o resto do mundo e aqui no Brasil a gente passa a seguir é, no suporte telefônico gratuito de 90 dias. É, não quer dizer que problemas muito cabeludos, coisas aí mais complicadas que ela não vai atender, você vai poder ligar no 0800. Tem alguns produtos até que misteriosamente não estão não ainda se encaixando nesses 90 dias, aparecem lá como elegíveis quando você cede o, seu, o número serial eles ainda aparecem como elegíveis independente dos 90 dias, enfim tem algumas exceções aí todo mundo tem o direito de ligar e consultar como é o estado da sua garantia do seu suporte mas no geral o que a Apple quer agora é que as pessoas usem mais o seu site de suporte toda a documentação de suporte, eles mesmos no 0800 eles informam isso é, até porque os próprios atendentes do 0800 eles seguem essas mesmas documentações. Então, é meio que uma economia de tempo para todo mundo, uma economia de gastos, de você poder ser sozinho, você chegar a uma orientação que são bem feitas, o site da, de suporte da Apple é muito bacana, está praticamente todo traduzido para o português, é, tem passo a passo, tem vários links de referência, de assuntos relacionados, então na maioria dos casos você consegue realmente resolver os seus problemas sozinho, sem falar, por exemplo, em fóruns como o do Mac Magazine, que tem uma comunidade aí de milhares de pessoas se ajudando todos os dias quando você tiver alguma dúvida. Tem o nosso espaço aqui de podcast que a gente tenta é, pegar algumas dúvidas genéricas e ajudar. Enfim, a comunidade como um todo está tá sempre aí para se ajudar. Então, a gente só queria constar aqui que a partir de agora, não se assustem, se você tiver alguma dúvida bem basiquinha, ligar para o 0800, o seu produto já passou desses 90 dias e eles simplesmente te orientarem a, a consultar o site da Apple. Essa é a política que sempre existiu, mas que não estava sendo cumprida aqui no Brasil. Não teve uma mudança nos termos nem na garantia da Apple é só uma padronização em relação ao resto do mundo que eu acho não que... é birra galera não é birra é. <risos> acho
0: bem bem razoável Acabou, né? Justo, né
2: assunto chato né
0: <risos> não mas é importante cara é, é importante e é porque as pessoas têm essa essa mania né de ver o que está errado e entrar em desespero e, e uma simples busca ali no site de suporte da Apple muitas vezes resolve Bastante coisa. A gente também, eu e o Rafa, o Breno, aqui a gente vira e mexe, tem dúvida de alguma coisa, e o site de suporte da época é super completo, super
2: informativo. E, e existe tem o bastante Papai Google coisa também, mesmo né? Lá. Existe um site chamado Google. Nossa, <risos> não sei se a galera conhece google.com.br ou google.com. Você joga lá e ele te responde, cara. É incrível, é mágico. Assim, parece ser coisa de outro mundo também, sabia?
1: Não, assim, não é, não, é, não é que seja uma notícia excelente. Claro que era melhor esse suporte ter por um ano. Até porque tem gente aí que é bastante leiga, tem gente que é, tem dificuldade... usou é o Zoom 0800
2: da Apple no Brasil?
1: Eu já, não me lembro exatamente para quê, eu mas pô, eu, não sou, eu não sou muito perfil de que usa esse tipo de coisa. Entendeu? Eu acho que tem muita gente que faz o perfil muito mais do que eu. É por isso que eu tô comentando, assim que não é que seja uma notícia excelente, entendeu? É só, não é, não é algo para se desesperar, não é nenhuma picuinha em relação ao Brasil. É só uma padronização que não estava sendo realizada por aqui. Mas que tem gente aí que certamente prefere ligar, que se sente mais, com, mais sei lá, seguro, tendo alguém, te
0: orientando. Aí, o, o 0800 da Apple é muito elogiado, cara, é, aqui no Brasil. Ex exatamente. A galera fala muito bem.
2: Cara, eu demorei. Quando eu, eu já precisei dele duas vezes. Uma vez eu, era por causa do 4G, né? Do, do francês que não estava habilitado ainda. É, tipo... Mas, nossa, velho. Nossa, para que que eu liguei lá? Nossa senhora.
0: Cara. Mas aí também foi. É, tipo, Os caras super né, atenciosos,
2: porque... tudo, mas meu. Não resolveram nada. Um ficava Mas jogando pro você outro. você também, tá porra,
0: você traz a porra do aparelho 4G antes do 4G chegar ao Brasil? É, é
2: pequeno, né? que que o cara resolva lá? Não, não tudo como, bem não. tudo bem. os, os meninos da não tinha Apple... sido lançado ainda. meninas do Sport da Apple, eu amo vocês, tô brincando. Eu lembro, o menino que tá e me atendeu, um deles era o Thiago e o outro o Rafael. Olha, um beijo para vocês, se vocês precisarem, podem me ligar porque eles cansaram de falar comigo.
1: Mano. Aí, só comentando aqui, a gente falando de Apple Brasil, a Apple Online Store, tanto a brasileira quanto as do resto do mundo, também estão em clima de copa, aí Para quem não, não quer saber de Copa, paciência a Copa, ter vai, Copa! Rolar, vai rolar. Vai
2: ter Copa! E a
1: Apple Online Store... Ela vai rolar e em... a gente
0: vai ganhar essa porra.
1: Tomara, Edu, tu Agora, árido, agora vamos torcer, né? Vamos torcer. É, a Apple Online Store tá toda temática aí da Copa, tem vários produtos, como o Fone Beats, coincidentemente, ironicamente, coloque como quiser. É, não é só os Fones Beats, tem algumas capinhas, algumas coisinhas lá bacanas aí com temática do Brasil... Então vale a pena dar uma olhada, a gente fez um post lá no site reunindo esses produtos, claro que alguns deles são mais caros, outros mais em conta, mas vale a pena dar uma olhada aí, quem quiser entrar no clima, a loja já está. Por falar em produtos, a gente também implementou algumas novidades, como sempre, na nossa loja na, da semana passada para cá. É, começando aqui com alguns novos produtos Edu, o que a gente trouxe aí de novo para galerinha Para os clientes da loja Mac Magazine Paz, a gente trouxe uma caixinha de som aí Porreta Ó, Essa, essa caixinha, tem... como vocês sabem, essa... todos os produtos Todos os produtos da loja, eles passam pelo crivo De todos nós, todos os responsáveis é. Pela loja Menos
0: Essa, o eu,
2: queria eu, não foi... essa Esse eu, eu queria crivar é, que que Essa eu queria testar, viu?
0: Então... Esse quase não foi pra Bahia, ele veio de São Paulo pro Rio...
1: É, então, aí quando um chegou tem, aqui um também, foi difícil eu, eu <risos> colocar no correio de volta, viu? Quase que eu ficava com a bichinha.
2: Ó, então, por que que não chegou em São Paulo aqui ainda? Não, porque não, você eu sou vizinho isso. Você e eu merece. Eu... Obrigado, valeu, galera. Vocês vão ver. Vai ter troco também. Pô, essa eu queria muito, cara. Olha, não sei se vocês viram, é uma caixinha top de linha, à prova d'água, super resistente. E ela é, passo ela é de resistente pinho em cima. Água. Passa, uh, passa o de embaixo. Cara, é, é muito top, cara. Imagina ah, essa cara. aqui com as crianças aqui em casa. Ia ser sensacional.
0: É, tipo, se você é desastrado, é, porra, é a caixinha de som ideal pra você. Você não vai ter com o que se preocupar. Vai é cair da mesa, vai vai o Tem que falar um qual é a caixa, né, Eduardo? Sim. É a BRV1 da Braven. Uma... Por enquanto é a, é a única que tem no nosso, na nossa loja. É, que a gente, é o começo. Como vocês né? sabem... Não, e a gente é bastante seletivo aí não vamos colocar qualquer coisa na loja a gente vai colocar coisa boa que a gente
2: testa mesmo é, e... então ó, Cara, fica fica aqui, é muito bom é um apelo para os donos dessa loja hashtag manda uma para mim vai aí <risos> para
0: testar é hey, Rafa fala aí da do aquela coisa que a gente testou da do alto falante né que é bem maneiro do micro microfone para ligação né ah, que é, tem então um...
1: como o Brando falou ela é resistente à água ela é resistente a impacto ela é Bluetooth e ela, óbvio, ela também funciona integrado com o iPhone para você atender chamadas. E aí, uma coisa que eu fui verificar é se ela só emitiu o som e não é. Ela tem um microfone também embutido, então você não precisa estar perto do seu iPhone. Você tem um botão nela para você atender a chamada e você fala por ela e ouve por ela. Muito legal. E uma bateria também de altíssima duração. Enfim, foi difícil de Carrega o iPhone é, enquanto ainda o tem iPhone isso. Tá Se você quiser, você ainda usa ela como uma bateria externa. Tem uma porta USB para você recarregar o iPhone, enfim. Produto. Pô, tô de sacanagem, top.
2: não. Pô, mandar uma pra mim, cara. Isso. <risos> pra e aí, que isso? Pra ficar lá na filinha da WWDC. Da, da é, e faz um sonzinho
1: bom, viu? Porra. você olha o tamanho dela, você fica impressionado. Mas teve mais produto novo, hein, Edu? A
0: gente também incluiu o adaptador de tomada pro Pradão Brasileiro, que é um quebra-galho assim, incrível, essencial. Ainda mais agora que mudou tudo aí. Agora não, né? Já tem um tempo que mudou tudo, com essa bosta desse aparelho desse Esse adaptador, adaptador que... é da própria Apple, galera. É um... é, não é... é compatível com padrão internacional nenhum, né? A gente é único. Então, se você comprou um MacBook, um iPad lá fora e veio com, aquela, com aquele adaptador de tomada americano, ou enfim, o europeu, é, Inglaterra, o né? Inglês. Inglês, porque a França e a Espanha, se não me engano, são compatíveis com o Brasil mas tem aí um monte de lugar do mundo que não é compatível e, e aí você troca só a, a cabeça a cabeça né do adaptador e é, é muito bacana cara porque você compra uns dois três desses e resolve aí o seu problema não tem que não tem que ligar o seu adaptador num adaptador para ligar na tomada você já troca para é ficar aquele negócio pendurado que quase caindo ali é. né é baratinho, custa R$39,90 39,90 e se você está com problema aí de adaptador em casa, vale a pena. A gente também trouxe adaptadores Lightning para HDMI e VGA. É, para quem não tem Apple TV, não, não pode usar AirPlay né, para transmitir o conteúdo é, do que está passando ali no, no iPhone no iPad. Esses cabinhos resolvem de uma maneira muito boa. E tem até uma entradinha Lightning para você carregar o aparelho enquanto ele está ligado, jogando as imagens para a televisão, para o projetor. Então é bem bacana, os cabinhos custam 189,90, mais barato do que na loja da época, uhum. diga-se assim, de passagem, então se estiver precisando, passar na loja Mac Magazine. E também
1: fizemos algumas reposições de produtos, como sempre, entre eles a Juice Pack Air da Mofi, que é bem bastante procurada, aquela case com bateria. Entre outros produtos, estão lá no post que a gente linkou aí na no post de publicação do podcast. E também trouxemos, antes da gente finalizar esse assunto aqui, mais duas novidades na loja. Uma delas é atendimento via WhatsApp, uma grande Tem novidade cobrar, tá? aí. É sem cobrar, é por mais de 90 dias. Tá, com mais de 90 até até para quem, assim. quem não é cliente, só quer, tá, quer tirar dúvida de algum produto, algum, alguma coisa sobre o funcionamento da loja, a gente atende o um horário comercial aí no WhatsApp, então é, tá liberado aí, tem o um link também aí com o número de telefone, a gente vai colocar lá no, na página da loja também para vocês saberem. E a última novidade é que com relação a créditos de produtos que baixaram de preço, por exemplo, se a gente baixar, se a gente conseguir algum acordo especial, algum fornecedor novo para algum produto e a gente conseguir reduzir o preço... Independente de quanto for essa redução, se qualquer pessoa comprou o produto num prazo de 15 dias na nossa loja, a gente emite é, imediatamente, sem a pessoa inclusive precisar solicitar para gente um voucher para ela usar isso aí como crédito na compra de um futuro produto na loja. Isso é uma política padrão aí que vai ser, não é uma promoção, não é temporária. A gente vai levar aí para frente para qualquer redução de preço na loja. E vamos chegando aqui ao final do nosso podcast número 90 com a nossa tradicional leitura de e-mails. Uh, antes da gente entrar, eu tinha separado aqui um lembrete para mim. Eu queria agradecer a todo mundo que tem postado aí reviews sobre o nosso podcast na iTunes Store, a maioria deles positivos. Muito obrigado, galera. Se você não fez ainda, a gente agradece muito que você vá lá na iTunes Store e publica o seu comentário, dê sua notinha sobre o nosso podcast, ajuda bastante, valeu a todo mundo que já fez isso e que faz isso de vez em quando também, comentando aí sobre a evolução, que eu espero que o podcast hoje seja diferente do que era nos primeiros episódios. A gente está aqui adquirindo experiência, vamos melhorando sempre que a gente pode e principalmente com o feedback de vocês. É, antes da gente entrar também nas perguntas da semana, Breno, você não estava aqui no podcast passado, eu tinha comentado com o pessoal que tinha muita gente perguntando é, para você dar a sua resposta em relação ao antes penúltimo podcast que você falou que você ia levar o iPhone 5 da Aninha pro para o Genius lá na sua viagem nos Estados Unidos para ver aquela questão de ele desligar com 10, 20% de bateria. Você fez isso? O pessoal queria saber... O que, que aconteceu? O que, que rolou no Dino? Se trocaram, se resolveram? Como é que foi?
2: Quem aposta em quê? Adivinha. Eu aposto que o Breno não levou porra
0: nenhuma e o telefone ainda tá com problema.
1: <risos> e você, Rafa? Uh, tem que, eu ia apostar isso com o Eduardo, então vou ter que <risos> fazer uma coisa diferente aqui. Eu aposto que você foi, pegou um novo e ele
2: continua com o mesmo problema. Foi, não peguei um novo, eles falaram que era um comportamento padrão, mas Hã? se eu quisesse muito trocar, eu tinha que pagar 150 dólares, daí eu não, não paguei. É padrão ele desligar com 17%? Padrão. Ele falou que... Que tem um probleminha nessa última atualização. Que alguns casos podem acontecer. Que o marcador da bateria tá a, tá tá diferente. Que era pra gente dar um restore. Que ia é funcionar e não funcionou, não funcionou. Daí ele falou assim: ó, se você quiser, a gente pode fazer a troca do aparelho pra você pagando 149 dólares. Eu não quis pagar e a gente não trocou o aparelho. O, o aparelho tem menos tem mais de um ano? Tem mais de um ano, é um iPhone 5. Porra, cara, que coisa esquisita. Não, cara, foi assim que eu acho, tá? Tudo bem, que foi um atendimento numa loja em Orlando que tem brasileiro pra caralho, deve ter rolo pra cacete. O cara já tá, eu peguei um horário ingrato também, peguei um, o horário das 8 e pouco da noite, quase o último horário. O atendente já, já devia estar tá cansado, ele pegou, olhou e falou, ah, calma que eu vou ver o diagnóstico. Pegou, olhou o diagnóstico, ele falou, olha, pelo diagnóstico o, o, a bateria tá com ciclos ok, tá com uma carga ok e tá durando o tempo previsto, tá? Eu falei, ah, mas tudo bem, mas ele marca 17 e desliga. E eu tinha levado o telefone e devia ter uns 20 e pouco. Ele, ah, vamos aguardar para ver enquanto isso? Eu falei, não, ótimo, vamos esperar. Deu 16%, ele pegou e desligou. Dele, nossa, é, realmente, tá desligando. Pegou, colocou no carregador, esperou um pouquinho.
1: Liga com 20%. Abriu já. de novo.
2: Isso. Ligou com 20%. Dele olhou e falou assim: ah, calma aí, deixa eu ver. Ele, putz, cara, é realmente isso, mas isso aqui é software, não é hardware. Eu, como assim? Ele, não, é porque esses 17, 16, dependendo de quanto tá marcando, já é zero. Eu, e aí, o que, que eu faço? Eu dele ah, vamos dar um restore para ver se resolve. Daí a gente deu restore, não resolveu, porque a gente esperou carregar até 35, deu restore, foi ele ligado no cabo, ele não, não dava restore, tinha que esperar ficar com 50, ficou com 50. Eu fui para casa, não resolveu. No outro dia eu fui lá de novo, falei para o cara, ó, não resolveu. Ele falou, ah, tudo bem, dá para a gente trocar, só que tem um custo de 149. Daí eu não quis pagar, porque como vai sair agora o 6... Pô, é, uma que coisa louca. é, decepcionante para pra galera que tava esperando esse parecer, mas. Não, não, eu fiquei bem. Cara, fiquei bem chateado, foi a primeira vez que eu tive atendimento na Apple e não saí feliz. Falei isso pra ele lá. Falei, oh, vou até comentar com o seu manager, tá? Daí ele falou: ah, não. Infelizmente eu não tenho o que fazer, porque é, isso não é considerado. Puta, eles usou um tema lá que eu esqueci. Que é, é troca sem custo, entendeu? É, eu estou disposto a trocar para o senhor. É, ele falou várias vezes, eu estou disposto a trocar para o senhor, só que tem esse custo. Se eu quisesse, era só pagar que eu trocava, é que eu realmente não quis. Uhum. Mas não. ele foi superior, Ah, se você quiser pagar, a gente faz o backup, a ah, gente ajuda e aqui. Na
0: teoria, é. na teoria dele Ele tá lá... certo.
2: Não, e na teoria dele de software, você poderia pagar, trocar e continuar com o mesmo problema. Então. É, exato. Mas é aquele negócio. E ao mesmo tempo ele estava certo, porque já tinha acabado a garantia, então eu tenho que pagar mesmo. Para, para.
1: É, vamos lá, a gente selecionou três e-mails aqui. O primeiro vem do Gabriel Perboni. É, na verdade é um feedback. Perboni Esse sotaque
0: aí vem da onde? É,
1: ele, na verdade, está dando um feedback aí entre uma das coisas que a gente discutiu, não sei se foi no último ou no penúltimo podcast, sobre questão de telas de ultra resolução aí em futuros high na né? questão de aumentar a densidade de pixels, se faz diferença, se não faz. E ele fala aqui, o Gabriel fala, que ele tem uma deficiência visual e que para ele a questão principalmente o recurso de zoom do iOS ele melhorou muito depois que o iPad se tornou retina e que então para esse tipo de, de para esse público que quanto mais pixels na tela melhor fica a definição quando você usa em modo zoom para em modo de acessibilidade para def deficientes visuais e que isso por si só já seria uma vantagem bem bacana aí para essas telas que seriam mais retina, digamos assim, do que são hoje em dia. Só uma observação, não tem nenhuma dúvida não, é, só queria complementar o assunto aí. A primeira dúvida, na verdade, vem do Wagner Mello, ele, ele observa aí no, no podcast 89, a gente falou daquele aplicativo Type to Phone, que você permite que você use o teclado do Mac como se fosse um teclado Bluetooth para você digitar no iPhone ou digitar no iPad. É, primeiro, ele pergunta, Edu, que você usa outra solução? Você não falou no podcast qual era essa outra solução? Diz aí o nome do que você usa. Vou falar. É
0: o One Keyboard. Só que eu não recomendo comprar por enquanto. Porque, apesar dele ser mais bonitinho e ter uma interface bem, bem melhorzinha do que o Type to Phone, é, ele ainda não está funcionando direito com o, com o nosso teclado, que a, pelo menos eu uso aqui o teclado, aquele US International, né? Que é com os acentos explicar. e tudo mais é, você clica no acento, no A ele dá o acento você não precisa fazer aquele código é. incrível lá de command, de option, não sei o que para acentuar é, então eu já enviei um um e-mail para o desenvolvedor abordando o assunto e tudo mais ele falou que já está por dentro de tudo e que numa futura atualização vai soltar esse suporte mas que por, por enquanto ainda não tem e o Type 2 é tem então, funciona perfeitamente em relação é, a isso se se você for chato que nem eu, eu prefiro uma interface bonita e ficar aguardando o update do cara, vai nesse One Keyboard é, se não, você vai no type, to phone. no type to Phone, eu peguei alguma promoção aí em algum momento que estava de graça é, então até por isso vou, vou esperar agora se você tiver que desembolsar eu recomendo o outro aí
1: Uh, ele também pergunta, o Wagner aqui, com relação a... Ele, ele disse que ele testou o Type to Phone e que ele digita uma mensagem no iPhone, por exemplo, no, no WhatsApp e que ele tem que apertar o enviar na tela do iPhone. Ele queria uma solução que permitisse enviar diretamente pelo teclado do próprio Mac. É, Wagner, isso não depende do Type to Phone ou do One Keyboard que o Edu usa. Isso depende de uma implementação do próprio desenvolvedor no aplicativo de forma que você, por exemplo, ao apertar o Enter, ele envie no caso do WhatsApp, se você aperta o Enter que é o equivalente ao Return do, do iOS mesmo, tem uma tecla dessa no teclado do iOS ele só quebra a linha, então não, não vai enviar então o desenvolvedor poderia implementar no próprio aplicativo, por exemplo um atalho para você segurar o comando e dar o Enter para enviar automaticamente é, isso vai funcionar tanto no Type 2 Phone quanto no One Keyboard, então se você estava na dúvida com relação a qual dos dois pegar por causa disso, é, eu também sinto falta, acho chato digitar no WhatsApp e ter que apertar ou enviar na tela, mas hoje em dia é assim que funciona, infelizmente. Vamos torcer para eles mudarem isso numa futura atualização. E o último, veio vem do Henrique Veloso, ele pergunta aqui: ah, que em relação ao Safari do iOS, é, tem alguma maneira de impedir que ele faça, faça aquele auto-refresh, na né, atualização automática das abas? que Ele, por exemplo, está com alguma coisa aberta numa aba e aí faz alguma outra coisa no iPhone ou no iPad e aí quando volta para a aba ela só atualiza automaticamente. Você perde o que estava aberto na aba. É, vou começar respondendo aqui, depois vocês complementam. Henrique, na verdade, isso não é um recurso de auto-refresh do Safari. Isso é a RAM que acabou do seu iPad.
0: Então, <risos> Exatamente, é isso que eu ia comentar. É,
1: ele, ele, Você aparentemente está com a aba aberta lá, mas ele não funciona da mesma forma, por exemplo, que o seu Mac, que tem muito mais RAM e tem, tem memória virtual. Isso não existe no iOS. Então aparentemente ela está aberta, mas o sistema ele já liberou aquela RAM para outras coisas então quando você volta, ele praticamente tem que carregar realmente do zero é inclusive uma das coisas que eu mais espero para novos iPads, novos iPhones, está na hora mesmo de a Apple aumentar a quantidade de RAM nesses gadgets, porque está fazendo falta. Bom galera este foi o Mac Magazine no ar número 90, queria mais uma vez aqui, nosso mais sinceros e profundos agradecimentos ao pessoal da Trust Brasil, que editou todas as últimas edições aí do Mac Magazine no ar, em especial o Rogério Martins que botou a mão na massa, nosso editor aí, oficial até este podcast que vocês estão ouvindo agora, muito obrigado Trust, foi muito bacana Breno Edu, e até semana que vem, valeu
2: valeu galera até semana que vem e eu de frente do Moscone fazendo o é um podcast com vocês, hein? é. Verdade. Já lá na é fila, no esquenta, esperando para ver como que serão as novidades da
1: WDC. É, vamos vamos até certo. ver como é que quando é que vai ser essa próxima gravação. A gente até agora estava gravando no domingo à noite, como eu falei, isso foi excepcionalmente de segunda para terça, mas é, de domingo de domingo para segunda da semana que vem vai ser na boca da, do evento, né? Pode ser que a gente grave realmente um um podcast aí comentando as últimas coisas aí da última semana antes do evento ou pode ser que a gente deixe pra gravar logo depois dele, vamos combinando aí a gente vai avisando pra vocês pelas redes sociais né é
2: o Rafa que dita é. vamos
1: gravar dois cara a gente grava um <risos> no sábado e outro na segunda é. né? <risos> o Rafa tá felizão é uma maravilha, meus sábados vão embora de novo <risos> bom galera, valeu obrigado a todo mundo pela audiência e até semana que vem, tchau tchau